0: Здравствуйте, меня зовут Алексей Калинчук, и это первый VR-подкаст «Ныряем» о технологиях и поп-культуре. Мы записываем этот подкаст в формате быстрого выпуска, то есть у него не будет видеоверсии, но зато вы очень быстро его услышите от момента записи до того, как он выйдет, и сможете им насладиться. Друзья, события последнего времени никого не оставят в стороне. Наш подкаст прежде всего посвящен технологиям виртуальной реальности и тому, как они влияют на нас с вами и на сферы нашей жизни. Мы советуем, как весело провести время с друзьями, подбираем варианты, как разнообразить отношения с вашей второй половинкой, а иногда подсказываем способы найти новые карьерные и инвестиционные возможности. И я всегда стараюсь выбрать максимально простые слова и метафоры для объяснения всего того волшебства, которое дарят человеку технологии виртуальной реальности. Эти слова одинаково хорошо понятны и школьнику, и прожженному корпоративному бойцу, и уж точно любому венчурному инвестору, мечтателю или предпринимателю, но простых слов для описания текущих событий я подобрать так и не смог. Слов нет, а влияние есть. Новая реальность пришла к нам не в виртуальном мире, не в пресловутой метавселенной, а во вполне конкретном физическом мире. Совсем недавно мы говорили, что этот мир уже не будет прежним, потому что он насквозь прошит цифровыми технологиями. Мы следили, как виртуальная реальность и концепция метавселенной меняют нашу жизнь, в том числе с помощью новых интерфейсов и новых продуктов. Но нас встречает не новая виртуальная, а новая реальная реальность. Новая реальная реальность. И мы решили делать то, что точно умеем освещать наши любимые технологии, при этом не закрывая глаза на очевидное, на трудный политический контекст, на проблемы с экономикой и на отношение обычных людей, таких как мы с вами, ко всему происходящему. И это отношение у многих сейчас изменилось просто на 180 градусов. Люди очень поляризованы, и это точно невозможно игнорировать. Обычно каждый выпуск для меня и для нашей команды – это новое исследование. Подступаясь к теме, я редко могу заранее сказать, что из этого получится. Так было с каждым из пяти наших больших выпусков. Некоторые из них вы, возможно, видели на YouTube. Но сегодня все эти исследования, открытие новых виртуальных миров будут встречать барьеры. Более того, если говорить через метафору, многие двери действительно закрылись или будут закрыты в самое ближайшее время. Но в этой связи мы точно не станем поддаваться пессимизму. И обращу ваше внимание, что немало дверей открывается прямо сейчас. За некоторыми из них находятся даже такие сияющие порталы. И они ведут просто к целому океану новых возможностей. Возможности не абстрактных, а конкретных, доступных для тебя, мой любимый слушатель. Если мой оптимизм тебе не понятен, то можешь считать его профессиональной деформацией эксперта, который последние 10 лет занимается стартапами и технологическими инновациями.
1: Оптимист думает, что зомби наполовину живой.
0: Очевидно, что все, кто сейчас находится в России, столкнутся с целым комплексом новых условий. Многие называют это цифровой изоляцией. И в нашей первой части мы поговорим о том, что с этим можно сделать. Но, с другой стороны, жизнь не останавливается, и на смену изолированным решениям появляются аналоги, которые доступны без ограничений. Именно в этот момент цифровая изоляция уступает свое место господину цифровому суверенитету. Ну или, как минимум, независимости от конкретных стран и вендоров. И вот какие топ-3 вопроса я получаю от коллег по цеху за последнее время. На удивление, ТОП целиком связан с одной компанией, и мы сегодня поговорим о том, чем нам это грозит и что с этим делать. Вопрос первый.
1: Алексей, ну что, кончилась твоя метавселенная? Мету и Facebook, а следом и Окулус вот-вот заблокируют.
0: Во-первых, мета не равно метавселенной. Это хоть и созвучно, но концепция метаверса значительно шире отдельно взятой компании. Просто Марк Цукерберг, пожалуй, громче и ярче всех продвигал эту концепцию в последнее время. В это понятие входит много разных экосистем игровых миров. Тот же Fortnite или Roblox. А если говорить про виртуальную реальность, то вспомним про виртуальный мир VRChat, например. Мы говорили о нем в выпуске про Матрицу. А еще можно вспомнить метавселенную от компании Vive, концепцию которой представили в конце февраля. Они решили назвать ее Viveverse и заявляют о поддержке своей же коммуникационной платформы WifeSync и технологии NFT. В проморолике в NFT-виде была упакована виртуальная бутылка вина, из которой, похоже, можно было даже виртуально выпить. При этом остается ключевой риск. Ваши устройства, тот же Oculus Quest, будут работать с большими ограничениями. Причина в блокировке компании Meta Роскомнадзором. Поводом, напомню, послужили странные заявления коллег Марка Цукерберга. Они решили в некоторых странах не блокировать агрессивные призывы в адрес российских вооруженных сил.
1: Алексей, а что будет, если закроют мета?
0: Давайте начнем с простых вещей Устройство Oculus Quest Это серый завоз Он всегда таким был, вероятно Компанию до сих пор не очень интересовал Российский рынок, ну с одной стороны С другой стороны, русский язык Поддерживался на устройствах даже прошлых поколений Вроде Oculus Go Если кратко, ВОЗ устройств был Есть и будет в серой зоне То есть без официальных представителей и дистрибьюторов Для сравнения, из тех людей Кто как-то официально завозит устройство и имеет представителей это такие компании как Wife, HP и еще ряд брендов, среди которых нет самого популярного устройства на рынке Того самого Oculus Quest а, компании Oculus Едем дальше Сам Oculus Quest второй версии на американском магазине стоил около 299 долларов Плюс пошлина, плюс доставка, плюс комиссия перекупщиков Ну где-то в районе 40 тысяч, наверное, можно было его купить Теперь устройство станет дороже, ну, скорее всего, в 3-5 раз от закупочной стоимости. И это такие еще реалистичные оценки. И это произойдет не только из-за падения курса рубля, но еще из-за сложности с логистикой и серыми схемами доставки. А что же будет с Окулусами, которые уже есть у вас на руках, что с ними делать? В принципе, тут все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Одна история – это блокировка доступа к серверам Меты, к серверам Oculus. И она потребует, э, извините, дрочки с VPN. В более серьезном случае может понадобиться даже регистрация зарубежных аккаунтов. То есть, извините, такая мега д...чка с зарубежными телефонными номерами для авторизации. Самый радикальный сценарий – это вообще покупка американских аккаунтов в Мета или в Фейсбуке. Ну вот такое происходит сейчас, например, для доступа в э, Meta Horizon.
1: Я бы назвала это супер-мега-дочкой.
0: Особенно это может быть актуальным, если вы захотите попасть в Horizon. Напомню, что это семейство социальных сервисов, которые мета очень последовательно и регулярно развивают. Как раз в начале марта была новость, что в обновлении для Oculus Quest заложена основа для целой домашней VR-среды в хорайза то есть ну, чтобы вы могли пригласить своих друзей в свой дом в Meta Horizon. И да, совсем по-другому зацветет сайдло через тот же квест, потому что купить что-то в магазине приложений с российской банковской карты, скорее всего, будет проблематично. Из мелочей прекрасная экосистема меты вполне может забить на обновление или совсем удалить русский язык из своей поддержки.
1: Алексей, а какие альтернативы на долгую перспективу?
0: Скорее всего у нас останутся производители, головной офис которых находится вне санкционных стран, например компания Vive, даже несмотря на то, что рынок не очень хорошо оценивает качество их последних моделей по сравнению со шлемами Oculus. Те же шлемы Vive Focus 3 будут интересны на российском рынке, только если цена за квест взлетит больше чем в 3 раза от закупочной. В этом случае их цены примерно сравняются, Vive Focus 3 стоит около 1000 долларов. Давайте еще быстро пробежимся по аналогам. Это шлемы Piconeo и Pimax от двух разных производителей из Китая. Piconeo это такой прям аналог шлема Oculus Quest для китайского рынка один из самых лучших шлемов и буквально первый производитель автономного шлема, наверное, в мире. А компания Pimax делает отличные шлемы в высоком разрешении Немного тяжелые, но с отличным качеством графики И на первые свои версии она собирала деньги на кикстартере Собственно, этим и завоевала внимание аудитории Я бы еще вспомнил китайский же DPVR шлем Но он не так хорош, как Пика, Потому что нужны определенные танцы с бубном Со сторонними системами трекинга, то есть отслеживания движений Вопрос второй.
1: Алексей, а вот мой Окулус Quest 2, он скоро превратится в кирпич?
0: Никто не знает, что завтра превратится в кирпич, ну или в тыкву. Надеемся, что Oculus выживет, но проблемы в любом случае возникнут. Кому проблемы, а кому и обещанный портал в «Дивный новый мир»? Чуть раньше я упоминал про так называемый side load. Если по русски это сторонняя загрузка, способ загрузки приложений на Oculus Quest, при котором приложения устанавливаются не из магазина приложений, а из сторонних источников. Ну, например, если вы разработчик и разрабатываете какое-то свое приложение, через данный режим вы можете залить на шлем прототип вашей игры или какого-либо образовательного приложения, например. По состоянию на сегодняшний день все не так страшно, хотя и потребует навыков продвинутого пользователя. Первое. Что вам нужно сделать Это включить режим разработчика На момент записи подкаста 16 марта Уже наблюдаются проблемы С загрузкой сайта Oculus Поэтому смело используйте VPN На том компьютере или там на телефоне Для совершения необходимых операций Инструкцию о том, как включить режим разработчика Мы выложим на сайте подкаста Так что можете просто перейти по ссылке С сайта letsdivein.ru И увидеть, какие действия вам нужно совершить Второе, что нужно сделать сразу, вот после того, как вы включили режим разработчика, это установить на ваш компьютер приложение SideQuest. Именно оно даст вам все возможности для сторонней загрузки приложений. Опять же, инструкции мы приведем на сайте letsdivein.ru. После того, как вы разобрались с режимом разработчика и с приложением SideQuest, можно выдохнуть. Теперь вам доступна установка практически любых VR и даже просто Android приложений на ваш Oculus Quest. Кстати, SideQuest — это не только огромный магазин приложений, но также расширенные настройки графики и операционной системы. Плюс безлимитно самые разные тестовые приложения, которые есть на SideQuest. Ну, например, там есть различного рода порты популярных игр в виртуальную реальность вроде Half-Life или Doom 3. Я не буду вам советовать пиратское ПО, хотя оно тоже есть. Пиратство — это ужасно VR-рынок, он довольно маленький И не только в России, но и в мире И на нем есть отличные Российские компании-разработчики О некоторых из них мы говорили в выпуске Про Матрицу, можете посмотреть этот выпуск На YouTube. Собственно, если вы, в общем, решите Пиратить каким-то образом контент Постарайтесь найти способ и отблагодарить Создателей. Потому что пиратство Очень сильно сдерживает, ограничивает Рынок подобных приложений И если вы не будете поддерживать разработчиков То просто объема рынка, количество устройств на рынке может не хватить для того, чтобы эта студия выжила и продолжила заниматься тем прекрасным делом и создавать те прекрасные приложения, которые вам нравятся. И главное, теперь вот после этого всего вы можете установить приложение для запуска VPN прямо на ваш Oculus Quest. Я рекомендую платный VPN, практически любые из топов, с возможностью выгрузить профиль в формате OpenVPN. Это такой файл обычно с ключами. После этого вы ставите приложение OpenVPN на свой Oculus Quest, скидываете файл через сайт-квест с ключом из вашего платного VPN-сервиса и подгружаете его в OpenVPN. Вуаля! Ваш шлем теперь полностью автономен с VPN-приложением, и вы можете пользоваться им, в принципе, так же, как и раньше. Вопрос третий.
1: Их же наших умельцев из мета вот-вот признают экстремистской организацией. Это что же теперь? Используя их продукты, я буду пособником террористов?
0: Использование, скорее всего, не светит последствиями Вы же всегда будете упоминать и помнить, что эта организация признана экстремисткой ну, Пока еще нет, но, скорее всего, 21 марта это решение будет принято При этом платить через магазин вы, скорее всего, и так и так не сможете Потому что карточки российские ну едва ли будут приниматься маркетплейсом Окулуса Особенно, если эти ограничения продлятся, то, в принципе, ничего, кроме сайдлода и загрузки посторонних приложений, вам не останется. И того, глобально опасности того, что организация будет признана экстремистской, для вас, как для пользователя, нет.
1: Алексей, у меня риторический вопрос. А что же делать разработчикам в долгую?
0: Итак, мы поговорили о том, что вам можно сделать со своим шлемом прямо сейчас, чтобы избежать ограничений. И дальше мы поговорим о том, как же разработчикам и, может быть, тем, кто заинтересован в развитии технологий в России, перейти вот от этой экстренной реакции на санкции к светлой независимости в области иммерсивных технологий. Чтобы не утомлять вас долгими перечислениями всех технологий и всех проблем, которые возникают по пути, я вам расскажу о некоторых важных аспектах. Во-первых, разработчикам стоит посмотреть на стандарты технологий и на устройства вне санкционных стран, которые при этом поддерживают международные стандарты. Ну вот вроде одного из стандартов OpenXR, ссылку на который я оставлю на странице выпуска на сайте подкаста ру Собственно, если разработчик будет разрабатывать под стандарт OpenXR, это позволит сразу вести разработку своих инструментов или каких-то прикладных вещей, то есть приложений, которые могут быть использованы с большинством устройств, в том числе из несанкционных стран. Например, такую, такой стандарт поддерживает устройство Vive. Во-вторых, действительно стоит двигаться в сторону создания более автономного стека производства. Если кратко то в России есть технологические заделы на некоторые области, которые нужны для виртуальной реальности и для дополненной реальности. Во-первых, конечно, это оптика, в том числе голографические волноводы. Собственно, это нужно для очков дополненной реальности. Ну, а для очков виртуальной реальности в первом приближении нужны просто линзы, ну и способы их различного рода калибровки. Действительно, про оптику у нас есть заделы. Они находятся в различных лабораториях, университетах. И с этим идет определенный прогресс Дальше после оптики мы идем в тему экранов К сожалению, экранов в России, на мой взгляд, особенно нет Есть определенные заделы, но для виртуальной реальности, для полной реальности Необходимы очень специальные матрицы с большим разрешением и очень маленьким межпиксельным расстоянием к экранам также можно еще отнести и проекторы, потому что мелкие такие пикопроекторы используются в очках полной реальности. Собственно, после того, как у нас есть оптика и экраны, визуальная часть вроде бы есть, но не до конца. Далее идет система позиционирования. Это такая необходимая для синхронизации движений человека и виртуальных объектов. Ну, например, синхронизации движения головы и соответствующего виртуального ракурса, который видит пользователь. Собственно, таких систем в России достаточно много, и системы позиционирования, или как их называют еще системы трекинга, в России развиваются очень активно, есть и свои hardware системы, и различного рода ПО, в общем, это такие очень перспективные вещи, которые есть внутри страны, давно развиваются в разных целях, и для VR, и для виртуального продакшена, и даже для робототехники. Вот чего у нас практически точно нет, это микроэлектроники, это чипов вроде центрального процессора И чипов вроде тех, которые нужны вообще для всей обвязки вот этих вот экранов, систем позиционирования в единое целое Но ближайшие, конечно, поставщики, это компании из Китая, возможно, из Кореи, из Тайваня, если нам это будет доступно Собственно, они производят ряд таких платформ, которые могут нам помочь если говорить про операционные системы и необходимый стак технологий по рендерингу для VR, то есть это еще не движки, а именно вот тот самый базовый уровень операционных систем, можно сказать, что в России их точно нет, и их должно будет либо разрабатывать с нуля, либо где-то заимствовать. Мы не поговорили еще про игровые движки и вообще вот э, тот инструментарий, который нужен именно для создания виртуальных симуляций, образовательных сценариев, ну такой вот красивой картинки реалистичного поведения объектов физических. У нас в стране есть ряд заделов, если говорить про такие движки, не очень красивые, но в принципе функциональные, их создают в периметрах различных компаний, которые находятся в рамках там Ростех и подобных организаций, связанных с оборонкой. А если говорить про гражданские движки, есть Отличное решение вроде движка Unijine И это то, на что точно стоит Посмотреть такой прям реалистичный Технологический задел внутри страны К слову, есть еще огромное количество Приложений, то есть в этом плане у нас Вообще очень все хорошо, есть медицинские Образовательные, игровые Маркетинговые, какие угодно В общем-то промышленные приложения И для виртуальной реальности, и для Дополненной реальности, в этом плане Разработчики в России Практически ничем не отличаются от зарубежных И находятся на передовой но большой вопрос, сможет ли весь стек технологий, то есть все технологии, которые нужны вот этим разработчикам для уже реализации своих последних таких решений, да, прикладных решений, последних на этой цепочке от железа до пользователя, скажем так, то есть хватит ли им вот этого стэка технологий для того, чтобы портировать свои решения на какие-то российские платформы. Но об этом мы еще поговорим с нашим экспертом сегодня. При этом, будем честны, некоторые из российских компаний уже полностью или частично переносят свои офисы продаж из России за рубеж. И виной тому вполне экономические причины. Размер внутреннего рынка РФ крайне мал. Ну, на всех разработчиков, дай бог, если в год будет там, порядка 3 миллиардов рублей, на может быть 200 или даже 300 компаний. И те компании, которые работали в России, а продавали за рубеж, то есть у которых экспортная выручка превалировала над российской, они будут просто вынуждены так поступать. Они будут вынуждены открывать офисы продаж за рубежом и каким-то образом перекрашиваться в то, что они зарубежная или международная компания. Скажем прямо, даже мировой размер рынка, то ну вот вообще размер рынка ar VR в мире, всех иммерсивных технологий, он все еще очень мал. Если его разделить на условное количество игроков, то станет очевидно, что за многие решения платят не потребитель, а инвестор. И в таких условиях, конечно, очень тяжело функционировать компании, тем более только на российском рынке. Что касается моих личных опасений, так это то, что в суете и желании кого-то поддержать, профинансировать что-то отечественное, функционеры из госкорпораций могут лоббировать очень сырые или даже мертворожденные проекты. А иногда и предлагать какой-то позапрошлогодний снег. Ну, вместо того, чтобы, например, увидеть на рынке такие алмазы, которые вот есть вокруг них в виде, например, стартапов или каких-либо проектных команд. И я считаю, что это такой большой вызов. В принципе, я в силах на это повлиять, пожелайте мне удачи, а если вы такой яркий стартап и мы еще с вами не знакомы, обязательно напишите мне о том, что у вас за решение и чем вы занимаетесь в сфере виртуальной или дополненной реальности. Я постараюсь вам помочь своими ресурсами. Для того, чтобы ваша картина мира была более полной и не ограничивалась только одним субъективным взглядом одного из экспертов виртуальной реальности, пускай и такого крутого, как я, я пригласил наш подкаст-эксперта в сфере виртуальной и дополненной реальности Екатерину Филатову. Катя является президентом Авра Ассоциации и куратором VR-студии одного из медиа-холдингов. К слову, Екатерина давно проводит различные мероприятия вроде AvroDays и общается с разными разработчиками. Слово Екатерине.
2: Кажется, в настроениях есть панические ощущения. Все пропало, не будет никакого VR в России, уходят технологические компании, не будет ни платформ, ни устройств. А с другой стороны, проглядывается очень оптимистическое настроение, что сейчас крупные игроки ушли, а опыт остался, и мы быстро создадим свое. Какие задачи могут стоять в масштабах страны сейчас? Во-первых, можно создать устройство или платформы, соответствующие мировому уровню, аля ля платформы Unity или шлем уровня Oculus, HTC и пика. В России есть свои наработки. Это платформы Unigine и шлем Deus. Сейчас их используют в основном для закрытых сфер, таких как военные и космические отрасли, но стоит это очень дорого. При этом компания Unity не планирует уходить с российского рынка, так как тут достаточно большое использование платформы для игровой сферы. Нужно учитывать также, что мировые разработки не стоят на месте, и за три-пять лет продукты мировых компаний могут сильно продвинуться технологически. И нам, создавая свои, стоит учитывать это и делать заделом на будущее. Последние 5-7 лет самые большие инвестиции в отрасли вкладывали в США и в Китае. Например, на первых этапах создания VR-шлема Oculus было проинвестировано 2 миллиарда долларов. А сейчас компании работает более 10 тысяч специалистов и занимаются они VR, AR и метаверсом. А в создании очков до полной реальности Magic Leap вложено намного больше 2 миллиардов и разработки до сих пор продолжаются. Во-вторых, нужно смотреть на принципиально новые форматы взаимодействия с информацией. Например, это использование искусственного интеллекта, либо распознавание реальных объектов, или взаимодействие с цифровыми объектами, жестом, взглядом, а может быть и силой мысли, либо создание хаптик-устройств для того, чтобы реально ощущать виртуальные объекты. В-третьих, для успеха недостаточно просто создать VR-устройство или платформу. Нужно привлечь разработчиков, которые будут ее использовать в большом количестве проектов. Стоит отметить, что особая роль или даже миссия будет у людей из креативных индустрий. Художники, дизайнеры, моделеры, режиссеры, продюсеры – именно они придумывают невероятные сценарии и визуалы для VR-проектов. Обучение их и привлечение для VR может быть отдельной масштабной программой. Например, Марк Цукерберг в прошлом году создал фонд на 10 миллионов долларов для поддержки креативщиков, которые создают VR. В России мы тоже делали обучение креативных команд, но теперь это нужно делать намного шире. А еще важны не только отдельные VR-устройства и платформы, но и маркетплейсы. Представьте, у вас более 100 отдельных уроков по биологии, химии, фильмы в 360, красивые рекламные ролики, тренажер по переговорам и многое другое. И все это создали 40 разных VR-команд. Сейчас вы можете получить доступ, только обратившись к каждой из команд в отдельности. А в идеале, если это будет на единой платформе, такой как около Store. Куда смотреть сейчас российскому разработчику внутри страны? Для тех, кто создает свои технологии, пробовать общаться с центрами инноваций и корпораций, а также изучать программу поддержки, IT и импортозамещения. Особенно это актуально для направлений таких, как промышленность, медицина и образование. Но а что же делать тем, кто создает VR-контент в основном для рынка маркетинга, рекламы, ивентов и развлечений? Часть компаний ориентируется уже на международный рынок и ищет заказчиков там. Часть уехали из страны и будут создавать контент для США, Европы и Арабских Эмиратов. И те, что остались внутри, будут искать новые ниши. Конечно, VR не умрет в России. Мы можем создавать свое и качественное, если в это вкладывать время, средства и душу.
0: Друзья, на этом наш быстрый выпуск подходит к концу. Я хочу призвать вас посмотреть видео-версию выпуска про Матрицу. Мы не так давно ее разместили на нашем YouTube-канале. Видеоверсии версии выходят у нас не очень часто, потому что они требуют большого количества времени на то, чтобы их создавать. Посмотрите, я думаю, что это отличное видео для выходного дня или вообще для какого-то вечернего отдыха. Вспомните главных героев Матрицы и узнайте, как прожить Матрицу в VR сегодня. С вами был Алексей Калинчук. И это первый VR-подкаст «Ныряем». Слушайте нас на всех подкаст-платформах страны. Яндекс музыки ВКонтакте, Spotify, в общем-то, Кастбоксе. Где угодно. Мы есть вообще на всех платформах. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, будьте смелы задать их мне. Будь вы разработчик, просто обычный пользователь или ангел-инвестор. Я стараюсь всем помогать и поддерживать, особенно в эти непростые времена. Друзья, до встречи, и я думаю, что мы встретимся через неделю. Ныряйте почаще. Пока!